0: Hallo, hallo. Dit is de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik ben al ondernemer in de kinderopvang sinds 1998. Uh, al bijna 24 jaar dus. En kinderen hebben echt mijn hart gestolen. Ik hou echt van kleine kinderen en ik hou van ondernemen, coachen. En vooral uh, meekijken, meedenken en... Mensen vooruit te helpen in het zelf doen. Zelf die succesvolle ondernemer zijn. Zelf die succesvolle coach zijn binnen de kinderopvang. En zelf succesvol leiding kunnen geven. Maar ook alle mooie talenten die er verborgen zitten... in al die mooie kinderopvang kanjers naar boven gaan halen. Daar hou ik van. En daar ligt echt mijn hart. Ik vind het onwijs leuk om ook alles met jou te delen over de kinderopvang, al mijn lessen, mijn inzichten, mijn successen... en ook alle mislukkingen en alle ervaringen die ik heb opgedaan... en waar ik zoveel van heb geleerd. Ik wil het allemaal aan jou overbrengen. En ik wens jou dan ook onwijs veel luisterplezier met deze podcast. Ja, superleuk dat je weer luistert naar het podcast van mij. Uh, ik had uh, op mijn social media, op Insta, had ik... Uh, verteld over een aantal vragen die ik afgelopen weekend heb binnengekregen... naar aanleiding van uh, de post, de story die ik had gedeeld. Uh, ik had In mijn story had ik uh, feedback gedeeld van uh, verschillende pedagogische medewerkers... en pedagogische coaches die ik mag coachen binnen de kinderopvang. En daar had ik een aantal... Um, die feedback die ik had gedeeld, daar had ik een aantal hele leuke uh, privé-reacties op gekregen via mijn Insta-pagina. Suzanne, uh, kinderopvang-expert. Mocht je mij nog niet volgen, zeker leuk als je me daar volgt ook. Ik doe daar uh, ook echt zoveel mogelijk van echt heel mijn leven delen met jou, zodat je mij ook echt kan leren kennen. Ik vind het heel erg belangrijk dat je mij kan leren kennen. En soms krijg ik daar ook wel wat vragen over. En... Um... Daar ging de vraag overigens niet over uh, nu uh, die ik afgelopen weekend had ontvangen. Maar ik krijg soms wel eens uit mijn eigen omgeving vragen van... Goh, jeetje, moet je nou echt alles delen op je social media over wat je allemaal doet? En ik zeg dan ja, want ik vind het heel erg belangrijk. Um, kijk, voorheen had ik natuurlijk mijn eigen kinderdagverblijf. En daarin waren ook klanten. Ouders zijn klanten. En teamleden die bij mij werkzaam waren en waar ik mee samen aan het werken was. Die mensen die zagen mij, die konden mij op die manier leren kennen. En daarin heb ik ook altijd heel veel van mijn privéleven gedeeld. Um, zo woonde ik twintig jaar boven mijn eigen kinderdagverblijf. Dus mijn klanten en mijn teamleden die zagen mij ook echt zowel privé als zakelijk voorbij komen, om het maar even zo te noemen. En ik vind het heel erg belangrijk omdat het een van mijn kernwaardes ook is om um, in mijn werk persoonlijk benaderbaar toegankelijk te zijn. En ik vind het dus ook altijd een wisselwerking, maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind is het stukje vertrouwen ook. Dat je vanuit elkaar kunnen leren kennen ook vertrouwen op kan bouwen en je ook weet wie ik ben. En zeker als je ook online aan het ondernemen bent en via alles wat je online aan het delen bent... in contact kan komen met nieuwe klanten. Dus nieuwe kinderdagverblijven. Ja, voor mij dan nieuwe kinderdagverblijven... waar ik mag komen werken, waar ik mag komen coachen en adviseren. Vind ik het heel erg belangrijk dat je ook weet wie ik ben. En niet alleen maar delen over wat ik allemaal voor mijn werk doe... maar ook laten zien... Gewoon een, een inkijkje in mijn leven, waardoor je mij ook beter kan leren kennen. Wat voor mij heel erg belangrijk is. En ik zeg ook inmiddels tegen gewoon vrienden van mij: van ja, weet je, je hoeft mij niet te volgen op social media. Want ja, weet je, als je mij al kent en niet daar um, leuk vindt, weet je, ontvolg mij dan. Het hoeft niet, hè? Uh, maar even terug naar uh, de vragen die ik heb binnengekregen. Uh, naar aanleiding van uh, de feedback die ik heb mogen ontvangen. Van de verschillende coachingstrajecten die ik uh, dit jaar uh, mag uh, geven. Zo zeg je dat toch? Ja. was onder andere dat uh, pedagogisch medewerkers uh, het als zo prettig ervaren. Dat ze uh, met een schema werkzaam zijn. Ik ben heel erg... Weet je... Ik ben zelf als ik als ik geen afspraken op een dag heb staan um, voor mijn werk. En ook privé niet. Dan kan ik echt. <coughs> Sorry. Dan kan ik echt super chaotisch zijn. En totaal geen structuur hebben. En echt ook een soort van neiging hebben om achter de feiten aan te rennen. Maar als ik aan het werken ben, dan ben ik heel erg. Zeker wanneer ik aan het werken ben op locatie met kinderen ben ik heel erg gestructureerd. En ik heb natuurlijk ja, ruim 23 jaar ervaring binnen de kinderopvang. En ik kreeg dus echt vragen binnen over wat voor schema heb jij het uh, in jouw feedback wat ik had gedeeld in mijn stories... Um, nou, en dan heb ik het dus echt over de taakverdeling, waar ik ook echt binnen de coaching mee werk. Ik heb daar zelf jaren mee uh, gewerkt, uh, in het begin ook heel erg onbewust. Dus toen ik zelf nog echt dagelijks op de groepen werkzaam was, was ik onbewust werkzaam met een vaste taakverdeling. En in de loop van de jaren ontdekte ik dat die taakverdeling, die ik altijd onbewust had toegepast, echt bijdroeg aan rust voor de kinderen en veel meer persoonlijke aandacht, maar ook veel meer plezier plezier en overzicht voor de pedagogische medewerkers. En de eerste jaren heb ik daar ook helemaal niet op papier uitgewerkt en was het vooral meer wat ik... ...uitlegde aan de pedagogische medewerkers waar ik ze op ging coachen... ...de manier waarop ik leiding deed geven... ...het was altijd heel gestructureerd volgens vaste stappen... ...vaste ingrediënten waarnaar gekeken moest worden. En uiteindelijk ontdekte ik... Um, ...toen ik echt steeds meer nieuwe medewerkers erbij ging krijgen... Iedereen heeft een soort van eigen werkwijze en ervaringen daarin opge opgedaan. En ik merkte gewoon, dat liep niet. Dat gaf zoveel onrust, zoveel vragen. Kinderen werden onrustig. Pedagogische medewerkers wisten niet hoe ze meerdere kinderen gelijktijdig konden troosten. De voedingen konden aanbieden, geven... Nou ja, ook het, het, het gevoel van politieagent zijn met peuters in de groep. En ze uh, die alles aan het ontdekken waren. En continu driftbuien kregen. En nou ja, weet je, dan krijg je dus echt van die situaties achter de feiten aanlopen. En dan krijg je ook te horen van, ja, we hebben het zo druk. Daar is geen tijd voor, Suus. Alles wat jij nu allemaal zegt, dat kan helemaal niet. Dat is niet haalbaar. Terwijl ik heel duidelijk wist, het is wel haalbaar... als je maar je werkzaamheden goed gaat organiseren. Uiteindelijk is daar een taakverdeling uit naar voren gekomen op papier. Dus alles wat altijd in mij heeft gezeten... en wat ook in andere pedagogische medewerkers heeft gezeten... Waar ik, die bij mij werkzaam waren en waar ik ook super tevreden over was... en waarbij ik ook echt merkte... weet je, die hebben nooit een hoge werkdruk ervaren... Die lopen echt nou, bijna fluitend, vrolijk, relaxed rond tussen de kinderen. En het loopt gewoon echt. En... Weet je, als ik dit vertel, zal je dat vast ook wel herkennen bij bepaalde pedagogische medewerkers die jij mag coachen. Sommigen heb je echt zo'n gevoel bij van weet je, wauw, daar loopt het echt. Die lopen niet achter de feiten aan, die genieten echt, die hebben overal tijd voor, die zijn creatief en flexibel en die weten een groep kinderen zo te organiseren dat ze geen werkdruk ervaren, maar echt werkplezier hebben. En er zijn ook altijd pedagogische medewerkers waarbij je dat ja, als, als stroever ervaart, of waar je dat tegenaan loopt, of waar, waarbij je blijft investeren en vragen blijft stellen en opdrachten blijft meegeven. En het gevoel hebt van hoe kan het toch dat we geen stappen vooruit maken? Nou, En daar is uiteindelijk vanuit mij en het team waarmee ik jaren heb gewerkt een taakverdeling uit naar voren gekomen. Die taakverdeling zijn we mee gaan werken en verder gaan bijschaven, bijstellen, ervaren, over in gesprek gaan, vragen stellen, kijken, observeren, uitproberen, bijschaven, bijstellen. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een taakverdeling die echt oprecht succes opleverde. En met succes opleverde bedoel bedoel ik echt, dus dat uh, werkplezier ervaren. Maar het zit niet alleen maar in die taakverdeling. Uh, het zit ook in dat jij als pedagogisch coach... en als leidinggevende de juiste vragen weet te stellen... aan de juiste personen. Dat jij ziet waar is behoefte aan. Dat jij weet... Alleen maar met duidelijke afspraken in de samenwerking komen we er niet. We hebben het ook nodig dat we weten welke kinderen zitten hier in die groep. Welke ontwikkelingsfase zitten die kinderen in. Welke belevingswereld hebben die kinderen. Waar hebben die kinderen behoefte aan qua spelmaterialen, uh, activiteiten... Hoe is de groepsruimte ingedeeld? Is dat in het belang en voordeel van de kinderen ingedeeld? En als jij een babytraining hebt gevolgd... dan klinkt dit waarschijnlijk ook allemaal al best wel herkenbaar. En daar ging ook heel mijn gesprek over uh, afgelopen weekend op Insta... in privégesprek wat ik dus had. En um, nou, weet je, uiteindelijk kwamen we er ook op uit dat... Uh, het vooral waar deze pedagogische coach in vastliep, was vooral het stukje ook uh, het zichtbaar vertalen van alle opgedane kennis, vanuit bijvoorbeeld de babytraining, de VVE-trainingen die er zijn gedaan, uh, na de dagelijkse praktijk en pedagogisch handelen. Het werd maar niet teruggezien. Dus dan op een gegeven moment dan loop, dan kan je een soort van gevoel hebben van ik loop vast. Hoe kan ik dat dan um, gaan bereiken dat je ook echt in de praktijk gaat terugzien... in het pedagogisch handelen van de pedagogische medewerkers. Alles wat is geleerd tijdens al die trainingen, cursussen, opleidingen, bijscholing... hoe je het ook maar wilt noemen, uiteindelijk wil je het zo graag terug gaan zien... in de dagelijkse praktijk bij die pedagogische medewerkers... Ja, en als je mij al langer volgt, dan weet je ook dat ik werk met praktijkopdrachten. En ook ik loop daarin tegen weerstand aan. Want echt niet iedere pedagogisch medewerker denkt... Oh, yippie, praktijkopdrachten. Ja, leuk, dat gaan we even doen. Nee, in eerste instantie is bij mij ook heel vaak die reactie van... We hebben al zoveel wat we moeten doen. Wat ik dan altijd zeg... En hoe ik het uitleg ook, is de opdrachten die ik meegeef, zijn geen nieuwe opdrachten. Het zijn geen extra taken. En ik begrijp dat het zo voelt. En ik begrijp dat je druk hebt. Maar die opdrachten zijn allemaal al werkzaamheden die jij iedere dag aan het doen bent. Het enige wat ik van jou ga vragen met die opdrachten is, ga bewust die werkzaamheden uitvoeren. En ga opschrijven voor jezelf. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Want vanuit mijn ervaring is het heel belangrijk dat je inzet op bewustwording. Wat ben ik nou allemaal aan het doen? En dat werkt heel mooi aan de hand van praktijkopdrachten. Maar ook heel mooi aan de hand van videoopnames. En... Nou, dat zijn onder andere tips die ik dus meegaf. En toen kreeg ik ook terug van, ja, maar ik, ik heb nog geen training gedaan voor video interactietraining. Mijn reactie is dan ook, weet je, dat is helemaal niet nodig. Natuurlijk, als je jezelf daarin wil verdiepen, supergoed. Ga zo'n training volgen. Maar je kan al gewoon heel makkelijk met je telefoon gewoon, al film jij maar 15 seconden. Wat je in die 15 seconden al in beeld krijgt, is superveel. En ga die 15 seconden met elkaar bespreken. Geef het ook altijd van tevoren aan dat je even gaat filmen. Um, ja, dus dat heb ik dus onder andere meegegeven. Ik probeer het even ook erbij te pakken en terug te halen waar we het allemaal precies over hebben gehad. Ehm... Um, Oh ja, dit is ook wel een belangrijke. Die ik ook, de vraag die ik ook stelde was, in hoeverre ziet het team zelf de meerwaarde ervan in, van de coaching, van de opleidingen, de bijscholingen en in hoeverre ervaren zij zelf die meerwaarde ook al? Want dat is vaak de kunst. Ontdekken wat je ze kan laten doen om op hun aan te sluiten, zodat ze door de weerstand heen gaan en gaan ervaren, hé, hey, dit brengt een hele positieve vooruitgang. En daarin kan je bijvoorbeeld gewoon dus stel dat jij eh, pedagogische medewerkers bewuster wil gaan maken van hun pedagogisch handelen op de momenten van flessen eh, geven aan baby's. Of eh, de momenten van het verschonen van kinderen. Het in en uit bed halen. Dan zou je dus als opdracht mee kunnen geven maak gewoon een Kort reflectieverslag. Hoeft maar een A4'tje te zijn. Geef daarvoor een paar vragen mee. Uh, wat zag ik bij het kindje op het moment dat ik het kindje uit bed haalde? Wat heb ik tegen het kindje gezegd toen ik het kindje uit bed haalde? Waar was ik met mijn gedachten toen ik het kindje uit bed haalde? Zijn maar drie vragen. Laat ze die drie vragen gewoon eens al een keer beantwoorden. En ga daar dan met elkaar over in gesprek in de één-op-één gesprekken. Daar is al zaadjes planten voor bewustwording... maar ook dat je gaat... Uh, weet je, daar ga je dan over in gesprek. Wat heeft die pedagogisch medewerker dan ervaren? En dan de volgende keer ga je daar weer over in gesprek. Wat heeft het met je gedaan? Heb je iets anders gedaan? Ben jij meer in het moment aanwezig geweest? Weet je, het hoeven niet allemaal langdurige, ellenlange gesprekken te zijn. Zeker niet als jij meer wil gaan inzetten op bewustwording vanuit bijscholing. Je kan dan ook vragen gaan stellen die ook voorbij zijn gekomen in de bijscholing. Bijvoorbeeld de babytraining heeft heel veel praktijkopdrachten. Ga daar vragen over stellen. Ga die praktijkopdrachten erbij halen. Ga daar samen naar kijken... En ga samen ontdekken hoe je die praktijkopdrachten en alle opgedane kennis vanuit die babytraining kan gaan toepassen in de praktijk. Ga dus samen met die pedagogisch medewerker kijken van oké, okay, ik hoor jou nu zeggen, we hebben hier geen tijd voor. Of dat doen we allemaal al. Ga daar samen dan naar kijken. Oké, okay, zullen we samen eens even gaan kijken hoe we dit praktisch kunnen gaan toepassen. Zodat het voor jou niet als een extra taak voelt. Zodat het voor de kinderen meer aandacht oplevert, meer gerichte spelmaterialen oplevert... zodat je die kinderen meer kan gaan aansluiten op hun levenswereld, zodat je de kinderen positief vooruit kan helpen in hun ontwikkeling... echter gaan stimuleren in die ontwikkeling... maar ook veel bewuster aanwezig gaan zijn. Want dat is vooral echt de kunst, bewust aanwezig zijn... En dan ga jij als pedagogisch medewerker ook veel meer genieten van het mooie beroep wat je hebt. En dan ga je ook ervaren dat als jij jouw werkzaamheden veel meer gaat organiseren en structureren, dat jij tijd over gaat hebben om bij die kinderen te gaan zitten ontspannen. Echt dat jij kan gaan genieten daarvan. Ehm... Um weet je? En soms is het echt, dat zei ik dus ook in dit, dit gesprek... soms is het echt even met een omweg... Um, de teamleden laten doen wat ze eigenlijk nog niet willen of aan toe zijn. En ze juist het gevoel weten te geven dat ze zelf die op, oplossingen hebben bedacht. En dat klinkt misschien heel raar, maar het werkt voor teamleden vaak wel zo. Ze kunnen soms echt zelf en het gevoel hebben... Jij als pedagogisch coach snapt het niet. Jij als leidinggevende snapt het niet. Jij als directie of vestigingsmanager jij snapt het niet. Jij snapt niet hoe het werk is in de groep. En um, dan is het echt de kunst dat, dat je juist daarop ook gaat aansluiten... en ze zelf die vragen gaat stellen... waardoor ze zelf die oplossingen gaan vinden. En door het ook uit te leggen van... Weet je, dit is in het belang van de kindjes, het is geen extra taak... het is geen extra opdracht... Het sluit aan bij alle werkzaamheden die jij doet. Het enige wat ik van jou vraag is om het bewust te gaan doen. En daar gewoon een kort verslagje van te maken. Laat ze drie vragen beantwoorden en opschrijven op één A4'tje. Mag gewoon in klad. Hoeft niet eens uitgewerkt op de computer. Weet je, als het allemaal al tijd scheelt, laat ze dat dan doen. Luister naar wat ze voelen en wat ze uitspreken. En probeer te ontdekken wat daarachter zit, zodat je echt gaat aansluiten op hun en ze echt het gevoel gaat geven van... weet je, jij weet het ook gewoon supergoed. En jij kan het gewoon supergoed zelf. Ik ben hier om jou vooruit te helpen en die kinderen vooruit te helpen. Ik zeg niet dat jij het niet goed doet of fout doet. Nee, jij bent al supergoed bezig. Het enige wat ik zo graag met jou zou willen, be be uh, willen bereiken... is dat jij jouw eigen doelen kan waarmaken. Waar word jij nou gelukkig van? En als een pedagogisch medewerker tegen mij zegt, ik heb het zo gigantisch druk. Dan zeg ik, ik zou jou zo graag willen helpen om je te gaan laten ervaren dat het werkzaam zijn in de kinderopvang niet druk hoeft te zijn. Mag ik jou daarbij helpen? En ja, ook, ik krijg dan weerstandreacties. En toch ga ik dan op zoek naar, waar zit die weerstand? Hoe kunnen we samen toch vooruit gaan komen? En um, ja, we hebben het ook dus gehad over hoe, hoe ze dan in de praktijk uh, de coachen op praktijkopdrachten en um, feedback geven. Maar feedback geven geeft vaak geen verandering. Dus wat, wat ik dan ook weer zou zeggen is, ik begrijp dat de opdrachten als extra taken voelen... Um, ja, dus dat stukje hè, van ook bewust op inzetten als een, als een uitleg en aansluiten op wat er speelt. Um, ja, en dan kom ik ook uit op het stukje: als jij als pedagogisch coach werkzaam bent en jij staat tussen soort van het team en de leidinggevende of vestigingsmanager in en jij krijgt vanuit het team weerstand en jij krijgt vanuit de de leidinggevende boven jouw weerstand van... Ja, waarom zie ik nog niks terug van de trainingen waar we in aan het investeren zijn? Waarom zie ik nog niks terug, niks terug van de coaching die, die jij aan het geven bent? En je hebt dan dus ook nog de weerstand van de pedagogische medewerkers... die de meerwaarde nog niet voelen en zien van de coaching... en de opdrachten en de trainingen. Sorry. En jij staat daar dan tussenin als pedagogisch coach... Jij ziet wel de meerwaarde en jij zou ook zo graag willen... dat die leidinggevende veel meer gaat kijken naar wat het team wel allemaal aan het doen is... en waar het team allemaal op vastloopt. En je voelt jezelf een soort van speelbal op een gegeven moment. En dat is nou ook exact iets wat ik zo belangrijk vind... en wat ik ook bij iedere coachingsopdracht die ik binnenkrijg en heb... Ik doe niet alleen maar een team coachen. Ik doe niet alleen maar een pedagogisch coach coachen. En natuurlijk, ik krijg soms ook de vragen... voor de pedagogische coaching eh, van de pedagogische medewerkers. En ik krijg ook een vraag of vragen binnen... en opdrachten waarin ik alleen maar met een pedagogisch coach ga coachen. Of alleen maar met een ondernemer ga coachen. En toch... In alle coaching die ik inzet, neem ik iedereen mee. Want daarin zit de kracht van het succes van coachen en veranderingen... en talenten naar boven halen. En dat is ook echt iets waar ik met mijn stappenplan kinderopvang echt op inzet. Het is een totaalplaatje. Weet je Je kan gigantisch gaan investeren in de pedagogische coaching van pedagogisch medewerkers... Maar als jij niet inzet op als leidinggevende of als coach zijnde of als ondernemer zijnde, je gaat niet reflecteren op jezelf, je gaat niet uh, investeren in coaching voor jezelf, je gaat niet kijken naar je eigen aandeel binnen de totale organisatie, dan zal jij op een of andere manier op bepaalde gebieden nooit vooruitgang kunnen realiseren. Want het is altijd een doorgaande lijn. Je staat allemaal met elkaar in verbinding. En dat is ook uh, een story die ik um, volgens mij zondagavond heb gedeeld over... In de sportwereld wordt altijd gekeken naar iedereen zijn aandeel. Weet je, het Nederlands elftal heeft verloren. En er wordt gekeken naar de coach, de trainer, um, alle spelers in het team... De, de, hoe noem je dat? De doel... Uh, ik weet niet hoe je zoiets noemt. Ik ben ook echt totaal niet thuis in voetballen. <laughs> maar degene die in het doel staat. Iedereen wordt meegenomen. En functioneer je niet goed... Dan gaat die extra gecoacht worden. Dan gaat die extra aandacht krijgen. Um, het wordt geëvalueerd ook. Maar hoe vaak gebeurt dat in de kinderopvang? Hoe vaak wordt het functioneren van een leidinggevende... Een ondernemer of een... Pedagogisch coach of, nou, ik denk de pedagogische coaches en de pedagogische medewerkers, dat die vaker worden geëvalueerd in hun functioneren. Maar alles daarboven, hoe vaak worden die ge geëvalueerd in hun functioneren? Hoe vaak gebeurt het dat je met een heel team en die leidinggevenden en die ondernemers, die, die werkgevers bij elkaar zit en de pedagogische coaches, en dat je met elkaar in gesprek gaat over iedereen zijn functioneren? Ik denk dat het nergens gebeurt. Of super weinig. Terwijl ik juist wel echt de overtuiging plus de ervaring heb... dat het juist zo enorm helpend is wanneer je iedereen zijn functioneren meeneemt. En ook met iedereen gaat kijken naar, oké, okay, hoe functioneer ik nou? En ik heb het zelf ook gehad dat ik op een gegeven moment zo gigantisch vastliep met een compleet nieuw team... in een groeiperiode van het kinderdagverblijf wat ik toen nog had. En dat ik echt er tegenaan liep dat er zo enorm veel weerstand aanwezig was. En ik begreep het gewoon niet. Ik voelde de onrust. Ik ben sowieso iemand die heel gevoelig is voor onrust en stress... en, en frustraties als die spelen. Ik voelde altijd aan... En ik zal het niet altijd meteen uitspreken, maar ik voel het wel echt aan als er dingen spelen. Dus ik voelde ook echt binnen mijn eigen kinderdagverblijf de gigantische onrust. En ik kon mijn vinger er niet op leggen. Ik merkte dat er onderling veel gesproken werd over bepaalde situaties. En er niks tegen mij bijvoorbeeld werd gezegd. Ik voelde mezelf af en toe ook echt buitengesloten door mijn eigen team. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb daar nachten, weken van wakker gelegen. Ik heb mezelf enorm radeloos en verdrietig gevoeld. Machteloos gevoeld, zoekende gevoeld. Uh, mezelf duizenden in een vragen gesteld van wat doe ik toch fout. En uiteindelijk, ik had voor mezelf ook een coach. En uiteindelijk heb ik die coach ook om advies gevraagd. En ook gevraagd van goh kunnen we alsjeblieft met elkaar, met het hele team in gesprek gaan, één op één. Eén voor één wil ik al mijn teamleden gaan spreken, samen met jou erbij. En um, ja, ik wil gewoon echt mezelf kwetsbaar open opstellen. Ik wil gewoon echt dat al mijn teamleden de feedback op tafel kunnen leggen bij mij. En ik weet even niet meer exact in welke volgorde het is verlopen... En dat geeft ook aan hoeveel impact het op mij als persoon heeft gehad... en hoe erg het mij heeft geraakt. Um, want vaak als mij iets enorm diep raakt... dan kan ik het soort van um, ja, niet blokken of vergeten... maar dan, dan um, weet ik het niet meer zo goed terug te halen. Omdat het mij zo diep heeft geraakt, uh, zet ik het soort van aan de kant. En ik voel het nu ook echt in mezelf, nu ik het erover heb in deze podcast... Um, ik voel de spanning weer die ik toen ook had op dat moment. Dus daar is ook wel een teken soort van uh, dat ik dat niet helemaal volledig heb verwerkt ofzo. Um. Maar ja, het raakte mij echt heel diep. En uiteindelijk ben ik met iedereen één op één gesprekken gegaan hebben, samen met mijn coach. En uh, mijn eigen coach was ook uh, de personeelscoach van het kinderdagverblijf van het hele team. Dus dat was ook echt wel een, een onafhankelijk persoon die ook soort van um, ja, onpartijdig overal tussenin stond. En die, die gaf mij ook pittige kritieken en feedback en ook richting het team. Ik vond het heel prettig om, om zo iemand onafhankelijk buiten de organisatie te hebben die er voor iedereen was. Waar iedereen bij terecht kon. En... Um, nou, toen zijn er echt gigantische, pittige kritieken ook op tafel gekomen richting mij. Uh, teamleden vonden ook dat ik ze te weinig had betrokken in uh, alle groei en ontwikkelingen. Dat ik uh, te weinig vragen aan hun had gesteld. Um, ze waren het absoluut niet eens met de manier waarop de vakantieplanning werd georganiseerd. Um, dat ze daar, uh, ja, weet je, bij mij was het zo, ze moesten zelf de vakantieplanning maken. En daaraan zaten gewoon heel veel regels aan verbonden. Want ja, je moet gewoon in de kinderopvang altijd mensen op de groep hebben staan. Dus als er dan drie teamleden uit één en dezelfde groep... Uh, dezelfde drie weken vakantie willen hebben... ja, dat gaat gewoon niet. Dus dan moet je dan samen een oplossing in zien te vinden. En uh, nou ja, daarin wa waren de teamleden ook heel erg... in mijn ogen heel stug. In hun ogen was ik heel stug. Dus... Daarin stonden we lijnrecht tegenover elkaar. En dat gaf uiteindelijk heel veel frustraties binnen een subteam. En um, nou ja, toen zijn er echt best wel wat pittige dingen uit naar voren gekomen. Wat ik echt absoluut niet leuk vond. En ik heb ook echt zelf tijdens die gesprekken zitten huilen om de kritieken die ik uh, mocht ontvangen. Maar het heeft me wel verder geholpen. Weet je, ik zie die kritieken dan ook als een eye-opener voor mij. Ik ontdekte daardoor ook wat er bij de teamleden speelde. En hoe moeilijk het ook was en echt hoe zwaar ik het ook vond. Het heeft zoveel positiefs en goeds gebracht uiteindelijk. Um, er zijn ook mensen toen weggegaan omdat ze dus gewoon niet binnen de organisatie paste. En dat waren ook mensen die voorheen in een grote organisatie werkzaam waren geweest. En ongeacht dat het kinderdagverblijf uh, aan het groeien was... bleef het een kleine organisatie. En met klein bedoel ik ook persoonlijk. En uh, echt elkaar kennen. Die persoonlijke aandacht, dat huiskamer, uh, huiselijke gevoel... dat was gewoon heel erg belangrijk... Maar er kwam ook bijvoorbeeld naar voren dat het soms onduidelijk was bij wie je nou waarvoor terecht moest. En dat zijn allemaal dingen waar je ook in een soort van stroomversnelling in terechtkomt als je een hele snelle groei doormaakt. Dus ik heb er superveel door geleerd. En uiteindelijk is daardoor ook soort van mijn stappenplan kinderopvang geboren en heeft het nog meer vorm gekregen. Voor mij waren die pittige gesprekken... En een soort van beoordelen hoe ik aan het functioneren was... als ondernemer en werkgever, maar ook als pedagogisch coach. Want dan was ik ook van mijn eigen teamleden. Um, het gaf mij zoveel inzichten en lessen. Ik heb erdoor geleerd dat ik vaker de vraag mag stellen van... oké, okay, wie heeft... Um, nee, beter mag gaan kijken naar wie heeft welke talenten. En wie zou dit voor mij kunnen gaan doen... En uh, wat zijn nou eigenlijk de doelen van het kinderdagverblijf... die we met elkaar aan het waarmaken zijn? Hoe duidelijk is dat voor iedereen? En hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we echt efficiënt gaan samenwerken met elkaar? En hoe kunnen we er nou voor gaan zorgen... dat iedereen gewoon echt die vaste uren kan gaan draaien? Want ook dat was een puntje. Weet je, ik was als kinderdagverblijf samen met het team aan het groeien. Wat betekende dat ik bijvoorbeeld in de maand februari... Uh, 16 kindplaatsen had ingevuld over twee groepen. En in de maand augustus had ik 32 kindplaatsen ingevuld over twee groepen. En dat betekende dus ook dat ik van februari tot augustus... aan het groeien was in een vakantieperiode. En ook uh, dus de uren van de medewerkers gingen groeien... naar vaste uren, vaste dagen. Maar dat ik nog niet... Iedere maand dat kon aanbieden, maar uiteindelijk in augustus kon ik dat wel aanbieden. Nou ja, en daar hadden sommige mensen gewoon superveel moeite mee. Terwijl ik in mijn beleving, samen met de leidinggevende die werkzaam was in het team, daar heel veel duidelijkheid over had gegeven in de sollicitatiegesprekken. Maar die duidelijkheid die was op een hele andere manier binnengekomen bij de nieuwe medewerkers. Dus daarin hadden we dus ook een een gat zitten in de communicatie. Dus daarin moesten we ook gaan investeren. En juist doordat ik dus echt die gesprekken ben aangegaan... en die kritieken ben gaan ontvangen... weet je, ik ben echt in die gesprekken één op één gaan zitten... samen met die onafhankelijke coach. Ik ben alleen maar gaan luisteren. Luisteren en ontvangen. En ik heb daar zoveel van geleerd... Het is zo belangrijk dat je dat als werkgever, als ondernemer, als leidinggevende kan doen. Gaan zitten, feedback vragen. Wat ben ik nou aan het doen hier in mijn eigen onderneming, in mijn functie? En hoe komt dat over op jou en op jou en op jou? En het ene teamlid die zegt tegen mij, Suus, ik ben zo blij met jou. Ik vind het zo fijn om voor jou te mogen werken. En het andere teamlid zei tegen mij, Suus, ik vind het gewoon echt niet fijn hoe jij omgaat met dit, dit of dit. Ik voel mezelf niet gezien, ik voel mezelf niet gehoord. Ja, weet je, dat kwam echt binnen bij mij. Dat vond ik verschrikkelijk om te horen. Heb ik Echt om moeten huilen. Ben ik ook echt boos om geweest op mezelf. Maar vervolgens herpak ik mezelf en denk ik. Oké. Okay, wat vraagt ieder teamlid van mij? onafhankelijk Al die individuen. Al die verschillende personen. Wat hebben zij van mij nodig? En wat verwacht ik van hun? Dus na die een-op-een -een gesprekken was het ook niet klaar. Daarna ben ik met iedere groep apart, dus ieder subteam apart, gaan zitten. En weer gaan praten. En doelen gaan stellen met elkaar. En gaan vragen, oké, okay, wat zijn de verwachtingen het mij naar jullie toe? En wat zijn jullie verwachtingen naar mij toe? En zo werd er bijvoorbeeld ook gezegd van... Ja, ik zie dat jij altijd in die groep, altijd heel lang... Uh, op de bank zitten kletsen en bij ons kom je altijd maar heel kort binnenlopen. Dat maakt mij onzeker. Doe ik het dan niet goed? Terwijl, weet je, daar was ik totaal niet van bewust. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn dat mijn team tijd dat openlijk en eerlijk bij mij wist uit te spreken. Want doordat zij het uitspraken bij mij, kon ik mezelf daarvan bewust worden en kon ik er ook iets aan gaan doen. En nee, dat is echt niet makkelijk. En nee, het is niet leuk, maar het is zo belangrijk. En na al die subteam overlegmomenten ben ik met het hele team samen gaan zitten. En zijn we met het hele team samen gaan investeren in de doelen waarmaken vanuit het pedagogisch beleid. En omdat ik dus inmiddels zo'n nieuw team had neergezet door de gigantische groei die we aan het doormaken waren... Was het ook onduidelijk geworden van wat staat er nou eigenlijk in het beleid beschreven? En weet je, heel dat proces heb ik vastgeplakt aan alle overige jaren, dus dat is gewoon echt 23 jaar, wat mij inzicht heeft gebracht, wat mij oplossing heeft gebracht, waardoor ik exact weet hoe je bij onrust in een team. De hele organisatie moet gaan toetsen. En ik zeg het echt even zo, soort van dwangmatig. Maar het is zo belangrijk. Want doe je dat niet, kom je geen stap verder. Want als het vanaf de ondernemer, werkgever, leidinggevende, pedagogisch coach... naar de pedagogisch medewerkers, naar de kinderen, naar de ouders... als daar ergens iets niet goed stroomt, niet goed verloopt, ergens onvrede zit, het resultaat wordt zichtbaar bij de kinderen en de ouders. De groepen gaan onrust vertonen. En dan denk je misschien, hoezo? Weet je, dat team dat werkt gewoon supergoed. Ga maar eens goed kijken... Binnen jouw organisatie, of je dit herkent, is er misschien problemen bij een leidinggevende of bij een ondernemer? Lopen ze achter de feiten aan te rennen? Hebben ze het veel te druk? Geen tijd. Ga maar eens kijken wat er dan in de groepen gebeurt. Alles is een doorgaande lijn. Als er ergens iets niet goed stroomt, dan is er... Ergens moet je gaan kijken, oké, okay, waar moeten we actie op ondernemen? Is het meer met elkaar in gesprek gaan? Is het feedbackgesprekken? Is het kijken of de doelen wel helder zijn? Is het kijken naar de samenwerking? Maar alles, alles werkt in elkaar door. Dat is Echt oprecht mijn ervaring na 23 jaar. En dat is ook de ervaring die ik nu opdoe in alle opdrachten die ik door het hele land heb. Overal loop ik er weer tegenaan. Zie ik het weer terugkomen. Je hebt elkaar nodig. Het werkt allemaal in elkaar door. Die interactievaardigheden waar je met pedagogisch medewerkers op inzet, die kan je ook op inzetten bij het leidinggeven en de ondernemer. Ga maar eens kijken wat er dan gebeurt. Zo mooi. En nou ja, dit alles heb ik samengebracht in mijn stappenplan kinderopvang. Morgen, 1 juli 2021, wordt mijn volledige academie gelanceerd. En heel eerlijk, ik besteed er niet echt super veel aandacht aan nu omdat ik echt geloof dat, ja, hoe ga ik dat uitleggen? Ik geloof echt dat als jij voor jezelf ergens een probleem in ervaart, dan ga je zoeken naar hoe kan ik dit oplossen. En weet dat ik voor jou oplossingen heb. Alles wat te maken heeft met echt praktisch in de kinderopvang werkzaam zijn. Als leidinggevende, als pedagogisch coach, als ondernemer. Ik kan jou op alle gebieden helpen daarin. En daarvoor heb ik verschillende praktische cursussen gemaakt. En is allemaal, weet je... Je kan bewijzen van in een dag volgen. Behalve het stappenplan. Dat is echt een investering die je doet voor een langere tijd. Dat is echt... Ik vind het een jaartraject waarmee je echt... Ja... Mijn ervaring is, daar ben je langere tijd mee bezig. Daar is niet even, ik ga dat doen en dan volgende week hebben we resultaten. Nee, dat is echt een traject waarin je dagelijks gaat investeren. En daarom promoot ik het ook niet superveel of zo. Ik weet gewoon, als dat voor jou het juiste plan is, dan weet jij mij te vinden. En... Nou, ik ben heel benieuwd wat je nu uit deze podcast uh, voor jezelf weet te halen. Als je er vragen over hebt, stuur me gewoon een berichtje. Suzanne kinderopvang... Nee, sorry. Oh, lalala, ik ratel. Suzanne kinderopvang expert op Insta. Daar doe ik het meeste delen. Daar kun je mij heel makkelijk een privébericht sturen. En reageer ik vrijwel altijd dezelfde dag. Ehm... Um... Ik ben echt onwijs benieuwd wat je van deze podcast uh, eruit hebt gehaald voor jezelf. Ik zou het ook echt super waarderen uh, als je deze podcast zou willen delen. Als je hem waardevol vindt, uh, tag mij er dan ook in via Insta. Zodat ik ook weet wie jij bent en dat je hem hebt geluisterd. En daardoor kunnen we ook alleen maar meer mensen bereiken binnen de kinderopvang. En dat zou ik echt super fijn vinden uh, als jij mij daarin wil helpen. Weet je, ik geef jou gratis alle lessen mee die ik ooit heb opgedaan via mijn podcast. En het enige wat ik terugvraag is of jij hem dan voor mij zou willen delen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dat was weer de podcast aflevering voor vandaag. Ik ben heel benieuwd of jij inspiratie uit mijn podcast zou weten te halen en wat jij daar ook mee gaat doen. En... Eén ding zou ik heel graag aan jou willen vragen. Omdat ik zo enorm veel gratis waarde met jou deel zou ik jou willen vragen... of jij een screenshot van de podcastaflevering wil maken als je hem hebt beluisterd. En als je hem dan ook voor mij zou willen delen op social media... en je tagt mij erin, Suzanne, kinderopvang, expert, op Instagram, dan weet ik... Wie hem heeft beluisterd, want dat vind ik super tof om ook te weten en te ontdekken wie er allemaal naar mijn podcastafleveringen luisteren. En je zou me onwijs veel helpen in mijn bereik. Zodat we samen alleen maar meer mensen kunnen gaan bereiken met mijn podcastafleveringen. En uiteindelijk bereiken we daar samen alle kindjes in Nederland mee. Want dat is mijn droom en mijn wens en mijn doel. Super bedankt voor het luisteren. En als je me nog. Een heel klein gunst wil bewijzen als je deze podcast waardevol vond. En je hebt een Apple iPhone of iPad uh, of een MacBook. Ga dan even naar iTunes. Scroll even naar beneden bij de uh, podcastaflevering van mij. En geef me alsjeblieft een review. Want ook daarmee kan ik alleen maar meer mensen bereiken. En ik ben je onwijs dankbaar als je dat voor mij wilt doen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.